해청자 여러분 안녕하세요. 2024년 1월 13일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 나의 원함과 주님의 원하심 사이에서 기꺼이 기쁨으로 주님의 원하심을 선택하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 새로 시작한 2024년 계획하신 일을 이루시기 위해 최선을 다하고 계십니까? 마음만 앞서고 몸이 따라가지 못한다면 조금 수정을 해서라도 계속해서 그 길을 가도록 하시기 바랍니다. 중요한 것은 방향이라는 것늘 기억하시면서요. 조금 늦더라도 주님을 향한 방향은 바꾸지 말고 계속해서 나아가시기 바랍니다. 저는 가끔 여러분들과 성경 말씀 속에 우리가 본문의 의도와는 다르게 해석하고 이해하는 구절을 짚어드리기도 하는데요. 오늘 그 중에 한 구절을 좀 나누어 드리려 합니다. 바로 히브리서 4장 12절과 13절의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 여러분도 잘 알고 계시는 구절이죠. 여러분은 이 구절을 어떻게 이해하고 계시고 또 어떻게 인용하며 살아가십니까? 첫 찬양 먼저 들으시며 한번 생각해 보시죠. 찬양 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 귀한 성에 들어가려고 내 무거운 짐 벗어버렸네 죄 중에 다시 방황할 일 전혀 없으니 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 불과 구름 기둥으로 인도하시니 나가는 길이 형통하겠네 그 요단강을 내가 지금 건넌 후에는 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 
나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 내 줄인 영혼 만나로서 먹여주시니 그 양식 내게 생명 되겠네 이후로 생명 양식 주와 함께 먹으면 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명 시내가에 살겠네 읽어드렸던 히브리서 4장 12절과 13절 그 구절에 대해 한국의 한 대형교회 목사님이 설교하신 내용 일부를 잠깐 읽어드리겠습니다. 히브리서 4장 12절과 13절의 말씀은 하나님의 말씀의 능력을 찬양한 시입니다. 하나님의 말씀 속에는 만물을 움직이게 하는 능력이 있어 역사를 일으킵니다. 그래서 하나님의 말씀은 주인을 회개하게 하고 악한 사람을 선한 사람으로 변화시킵니다. 하나님의 말씀 속에는 모든 병을 고치고 치료를 일으키는 능력이 있으며 하나님의 말씀이 들어가면 귀신들은 쫓겨남을 당하고 다시는 죄의 멍해를 매지 않는 승리의 삶을 살수 있습니다. 하나님의 말씀을 통해 가난한 사람이 부유한 삶을 살수 있고 약한 사람이 강하고 담대해지며 능력 있는 삶을 살게 되는 것입니다. 우리는 하나님의 말씀을 통해서 능력 있는 삶을 살아나갈 수 있습니다. 어떠십니까? 참 은혜되는 말씀이지요 맞습니다. 대부분의 우리는 히브리서 4장 12절과 13절의 이 말씀을 읽을 때면 하나님의 말씀의 능력에 대해 생각합니다. 하나님의 말씀이 우리의 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개서 변화로 이끄신다 하고 이해를 하지요 물론 하나님의 말씀에는 능력이 있습니다. 죄인이 자신의 죄를 보게 하시는 능력, 그래서 그 죄에서 돌이키게 하시는 능력, 어둠에서 빛으로 나아오게 하는 능력, 그리하여 죽었던 자를 다시 살리시는 능력이 하나님의 말씀 안에 있죠. 하지만 우리가 읽은 히브리서 4장 12절과 13절의 말씀이 정말 하나님의 말씀의 능력을 찬양하는 말씀일까요? 사실 우리가 조금만 신경 쓰고 읽어도 뭔가 그렇게 해석하기에는 앞뒤가 안 맞는 말씀이라는 것을 쉽게 느낄 수 있습니다. 왜냐하면 사람을 변화시키는 능력의 말씀이라며 자랑을 해놓고 끝에다 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 라며 하나님 앞에 모든 거짓이 드러날 것을 말씀하신 것은 앞뒤가 잘 맞지 않습니다. 
더군다나 제가 늘 말씀드리듯 성경의 앞뒤를 함께 읽어보면 이 말씀은 사람을 변화시키시는 하나님의 말씀의 능력과는 아무 관계없는 말씀임을 알게 됩니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 이 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 히브리서 4장 12절과 13절만을 떼어 읽을 때에 마치 사람을 변화시키시는 하나님의 말씀의 능력을 말씀하시는 것처럼 느껴질 수도 있지만 그 위에 한 절을 더 얹어서 읽어보면 우리는 이 말씀의 분위기가 그런 찬송의 말씀이 아님을 금세 느낄 수 있습니다. 히브리서 4장 11절의 말씀입니다. 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라. 바로 앞절의 말씀은 성도들에게 저 안식에 들어가기를 힘쓰라라고 하십니다. 그리고 그 이유가 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려고 하심이라고 하시죠. 그리고는 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 사람의 마음의 생각과 뜻을 판단하시니 하나님 앞에 모든 생각과 뜻이 벌거벗은 것 같이 드러난다고 하시는 것입니다. 분명 앞에 말씀인 저 순종하지 아니하는 자들 그들의 마음의 생각과 뜻을 판단하신 하나님께서 우리의 생각과 뜻도 판단하신다는 말씀이지요. 그렇다면 히브리서가 말씀하시는 저 순종하지 아니하는 자들은 누구이며 저 안식에 들어가기를 힘쓰라 하는 말씀은 무슨 말씀일까요? 안식이라는 말을 우리는 쉰다 하는 것으로 이해합니다. 때로 생명을 다한 성도를 향해 안식에 들어갔다라고 표현하기도 하지요 만일 우리가 안식을 그렇게만 이해하고 있다면 저 안식에 들어가기를 힘쓰라라고 하시는 히브리서 말씀은 쉼에 들어가도록 힘쓰라. 심각하게는 죽음에 들어가도록 힘쓰라라고 하시는 것처럼 들려 큰 오해를 할수 있습니다. 
여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의 교회 김용일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 안녕하세요. 애리조나 주의 교회를 섬기는 김용일 목사입니다. 2024년 새해가 밝았습니다. 새로운 한 해를 시작하게 해주신 하나님께 감사드립니다. 오늘은 하나님 아버지와의 친밀한 관계를 맺는 2024년이 되기를 바라며 함께 기도하기를 원합니다. 로마서 8장 15절 상반절에 이렇게 나와 있습니다. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 언제 우리가 하나님께 입양되었습니까? 언제 우리가 하나님의 자녀가 되었습니까? 바로 하나님께로 가는 유일한 구원의 길 대신 예수님의 대속의 죽으심과 부활하심을 믿는 순간 우리는 하나님께 입양되어 하나님의 자녀가 되었습니다. 우리는 로마서 8장에 나오는 이 입양이라는 단어를 오늘의 시각으로 이해를 하는 것이 아니라 1세기 고대 근동 아시아의 시선으로 바라볼 때 제대로 이해할 수 있습니다. 1세기 당시에는요. 양자가 된다라는 것은 일생일대의 큰 축복이었고 영광이었습니다. 로마의 첫 번째 황제인 옥타비아누스는요. 카이사르의 양자였습니다. 2대 황제인 티베리우스 역시 옥타비아누스의 양자였습니다. 3대 황제인 칼리쿨라 역시 2대 황제인 티베리우스의 양자였습니다. 4대 황제인 클라디아우스 역시 양자였고요. 5대 황제인 네로 역시 양자였습니다. 놀라운 사실은 황제에게 아들이 없었기 때문에 입양한 것이 아니었습니다. 황제는 아들이 있었음에도 불구하고 황제는 입양을 해서 양자를 다음 황제로 세웠습니다. 그래서 입양이 된다라는 것은요. 엄청난 선택이고 영광이었습니다. 바울은 이러한 시대적 배경을 잘 알고 있는 로마 교회 성도들에게 창조주 하나님과 우리의 관계를 설명하고 있습니다. 창조주 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 입양하셨다라는 것입니다. 하나님께서 우리를 당신의 자녀로 삼아주셨습니다. 그리고 하나님의 자녀가 된 우리가 할수 있는 것을 이어서 설명합니다. 로마서 8장 15절입니다. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라. 창조주 하나님께서 나를 자녀 삼아 주셨고 우리는 이제 하나님을 아빠라고 부를 수 있게 되었습니다. 사실 바울이 로마서를 쓸 당시에 하나님을 아버지라고 친밀하게 부르는 것은 상상할 수도 없는 일이었습니다. 당시 유대인들은 하나님을 아빠, 아버지라고 친밀하게 부를 수 없는 그저 나와는 좀먼 신으로 생각을 했습니다. 마가복음 14장을 보면요. 예수님께서 십자가의 사형 선고를 받은 죄목이 무엇이냐? 바로 하나님을 아빠라고 부른 신성모독죄였습니다. 그러나 하나님은 바울을 통해서 우리에게 말씀하십니다. 너희가 예수 그리스도를 믿음으로 이제는 무서워하는 종의 영이 아니라 양자의 영을 받았다. 
너희가 하나님께 입양되었다. 그러니 이제 너희는 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 친밀한 관계로 들어가게 되었다. 라고 말씀하는 것입니다. 사랑하는 청취자 여러분 하나님은 당신을 통해서 아빠라고 불려지기를 원하십니다. 하나님은 누구신가요? 바로 우리의 아빠 되십니다. 스바니아 3장 17절에 이렇게 나옵니다. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 적는 자이시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 여기서의 기쁨은 큰 기쁨입니다. 우리가 갓난아기의 한 동작 한 동작이 그리고 옹알이 한 소리 한 소리에 환호하고 기뻐하는 것처럼 하나님께서 그렇게 우리를 바라보실 때마다 크게 기뻐하신다는 것입니다. 그리고 이어서 잠잠히 사랑하신다라고 말씀합니다. NLT 성경은 이렇게 번역했습니다. 하나님의 사랑으로 너의 모든 두려움을 잠잠케 하신다. 하나님 아빠는 자녀로 인해서 큰 기쁨을 느끼시며 하나님은 그분의 완전한 사랑으로 자녀의 모든 두려움을 잠잠케 하십니다. 하나님께서 우리를 입양하시고 우리에게 아빠, 아버지라고 부르지지라 말씀하신 것은 내가 네 인생 책임지겠다라는 친밀한 관계적 선언입니다. 하나님께서 아빠라고 부르지지라고 하신 것처럼 2024년 하나님께 아빠라고 부르지지면서 달려가십시오. 기도하십시오. 마태복음 7장 11절입니다. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 우리가 하나님 아빠에게 간구할 때 하나님께서 좋은 것을 주시는 분이십니다. 이것을 확신하십시오. 때로는 기도할 때 내가 원하는 것이 응답되지 않을 수 있지만 궁극적으로 확실한 것은 나의 아버지께서는 나에게 좋은 것, 베스트를 주시는 아빠라는 사실을 꼭 믿으시기 바랍니다. 이 시간 함께 기도할 때 하나님 2024년 한해 하나님 아버지와 더욱더 친밀한 관계가 되기를 소망합니다. 2024년에는 반복되는 죄를 버리고 하나님의 말씀을 더욱 읽고 묵상하고 하나님께 기도하고 예수 그리스도의 몸된 교회 공동체를 사랑하며 하나님 아버지와 더욱 친밀한 2024년이 되길 소망합니다 라면서 함께 기도하시겠습니다 
창조주 하나님 아무것도 아닌 먼지와 같은 저희를 하나님의 자녀로 삼아주셔서 감사합니다. 그리고 아빠라고 부르짖으라고 마시며 친밀한 관계로 인도하심에 감사합니다. 2024년 하나님과 더욱 가깝게 동행하는 한 해가 되기를 바랍니다. 그러한 개인, 또 그러한 가정, 그러한 교회, 그러한 일터가 되기를 바랍니다. 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 
예수 그리스도의 복음을 통하여 영혼을 변화시키는 할텐서울 복음방송에서는 방송 봉사자를 찾고 있습니다. 영혼을 살리고 세우는 방송을 만들기 위해 방송 제작 봉사, 아나운싱 봉사, 편집과 번역 봉사 등 방송 제작에 관련된 봉사에 참여하실 분들은 할텐서울 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 사랑으로 땅끝까지 전하는 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 사도행전을 공부해 나가는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다. 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다. 테살로니가에서 복음을 전하다 쫓겨나서 베레아에 가서 복음을 전하던 바울 일행. 안타깝게도 테살로니가에서 바울을 내쫓은 유대인들이 베레아까지 쫓아와서 바울을 위협하자 베레아의 그리스도인들이 바울을 급히 배를 태워 그리스의 수도 아덴으로 피신을 시켰습니다. 그렇습니다 아덴, 요즘 말로는 아테네라는 곳으로 피신한 바울은 베레아 형제들에게 다시 돌아가서 바울의 일행인 신라와 디모델을 데리고 와달라고 요청하고는 자신 혼자 아테네에 머물지요. 그런데 이 아테네는 수많은 철학과 여러가지 신들을 섬기는 우상 숭배가 아주 심한 곳이었다고 설명해 주셨어요. 그리고 늘 새로운 사상이나 신을 찾는 습관이 있던 아테네 사람들이 바울을 데리고 아레오바고라는 곳으로 가면서 바울이 가르치는 복음을 들려달라고 하는 장면까지 보았습니다 네 그랬습니다 오늘 그 다음 장면을 보지요 네. 예, 사도행전 17장 22절부터 31절까지 읽고 오늘 이야기 시작해 보겠습니다 네 사도행전 17장 22절부터 읽습니다 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다 내가 두루 다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은 즉 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라 
알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라. 자 바울이 이 대도시 아테네 사람들을 향해 입을 엽니다. 네. 아덴 사람들아 내가 보니 너희가 범사에 종교심이 많다 하며 말을 시작하지요 바울이 왜이 아덴 사람들이 종교심이 많다고 생각하는지 그 이유를 말해주는데요. 바울이 이 아덴에서 다녀보니까 신전도 많기도 많은데 심지어 알지 못하는 신에게까지 제사를 지내는 것을 보았기 때문이지요 아니 어떻게 알지 못하는 신에게까지 제사를 지낼 수 있을까요? 네. 정말 우습네요. 예, 여기 바울이 아덴 사람들을 향해서 당신들의 종교심이 많다라고 한그 표현의 원어적 의미는요. 신을 두려워하는 마음이 크다 하는 의미입니다. 네. 이들에게는 이렇게 신을 두려워하는 마음이 크니까 혹시라도 알지 못하는 신에게라도 저주를 받을까 하는 두려움이 있고요. 그렇기에 모든 신들을 위로하고 제사를 바치는 것이었습니다. 바울은 그들의 그런 마음을 잘 알고 있었지요 그래서 바울은 너희가 알지 못하는 그 신에 대해서 내가 알려주겠다 하며 참되신 신, 유일하신 신, 하나님을 소개하는 것입니다. 그 많은 신들을 섬기면서도 참되신 하나님은 모르고 있다는 것이 참 안타깝습니다. 네, 안타깝죠. 네. 예, 바울은 그들에게 하나님을 소개하며 이분이 우주와 그 가운데 있는 모든 만물을 친히 지으신 분이다라고 소개를 합니다. 네. 바로 모든 것의 주인이시라는 것이죠. 그런데 이 말이 당시 아테네 사람들에게는 어떻게 들렸을까요? 당시 헬라 문화권에 있는 사람들이 가지고 있는 신과는 바로 그리스 신화입니다. 아덴이 그리스의 수도이니까 그리스 신화를 더욱 잘 알고 있었겠네요. 그렇겠죠. 예, 그리스 신화는 어떤 내용입니까? 혹시 아십니까? 어, 저는 신화에 별로 관심이 없어서 잘은 모릅니다. 네. 뭐 그래도 제우스 신, 에로스 신, 포세이돈 뭐 이런 신들의 이름은 들어서 알고 있기는 한데요. 네, 사실 뭐 그리스 신화는요 아주 복잡합니다. 음. 저도 뭐잘 모르지만 제가 조사해 본 바로는요. 처음에는 아무것도 없는 무의 상태, 공허한 상태가 있었는데 그 공허함의 신이 바로 카오스라는 신이 있고 그 다음에 가이아라는 대지의 신이 나타났고 에로스라는 사랑의 신이 나타났고 타르타로스라는 무적행의 신이 나타났고 대지의 신인 가이아는 우라노스라는 하늘의 신을 낳았고 이 하늘의 신과 땅의 신들이 결합해서 열두 신을 낳고 신들이 계속해서 신들을 낳아가면서 바다, 산, 낮과 밤, 죽음, 꿈, 운명 이런 것들을 관장하는 신이 되고 하는 이야기가 계속해서 펼쳐져 나갑니다. 음, 신의 이야기인데 마치 사람 이야기 같아요. 네, 맞습니다. 신화라는 것이 요 사람들이 만들어낸 이야기이기 때문에 사람의 수준을 벗어나지 못합니다. 그래서 신들도 사람들처럼 결혼을 하고 다투기도 하고 하면서 인간 세상과 별 다르지 않은 스토리를 이루어가지요. 자 이렇게 많은 신들이 존재한다고 믿던 아테네 사람들에게 사도 바울이 신은 그렇게 많지 않다. 모든 만물을 짓고 그것을 관리하는 신은 딱한 분이시다 하면서 유일하신 하나님을 소개하는 것입니다. 아테네 사람들이 사도 바울의 그런 말에 공감이 갔을까요? 글쎄요. 쉽게 공감하지 못했을 것입니다. 아, 그러나 공감이 가든지 가지 않든지 바울은 계속 설명을 하지요 참되신 신 여호와 하나님은 천지의 주제이시기 때문에 
이렇게 사람들이 만든 신전에 거하시지 않는다. 음. 또 무엇이 부족한 것처럼 사람들이 이것저것 가져다 바친다고 해서 그것을 먹고 살며 그런 섬김을 받는 분도 아니다 라고 설명을 하지요. 아테네 사람들이 충격을 받았을 것 같아요. 지금까지 자신들이 먹을 것도 가져다 바치고 돈도 바치고 재물도 바쳤는데 그런 것을 필요로 하지 않는 분이시라고 하니까요. 네, 그랬겠죠. 예, 인간이 만들어낸 신은 모두가 인간의 섬김을 받기 원합니다. 네. 인간이 섬겨야만 하죠. 음식도 가져다 바치고 돈도 바치고 재물도 바쳐가면서 그 신을 위로하고 신의 기분을 거스르지 않고 기분 좋게 만들어서는 자신의 기도 제목을 들어주도록 요구하는 것 그것이 인간이 만들어낸 종교의 한계입니다. 혹시라도 이런 목적으로 또 이런 생각으로 하나님을 믿고 계시는 분이 계시다면 그분은 하나님을 잘못 알고 있는 것이고요. 또 잘못 섬기고 있는 것입니다. 하나님은 그런 분이 아니십니다. 참되신 하나님은 그렇게 사람의 손으로 섬김을 받으시는 분이 아니죠. 오히려 세상의 모든 사람들에게 또 모든 피조물에게 생명과 호흡과 필요한 모든 것을 제공해 주시는 분이십니다. 아멘. 사람이 섬겨드려야 존재할 수 있는 신이 아니라 사람을 존재하도록 해주시는 분이 하나님이신 것이죠. 그렇죠. 바울이 전하는 하나님은 아테네 사람들이 가지고 있던 신관을 정면으로 대치하는 것입니다. 더욱이 지난 시간에 말씀드렸던 철학파, 에피큐로스 학파가 생각하는 것처럼 신이 있기는 하지만 사람과 관계를 맺으려 하는 것은 없다. 인간과 상관없이 전혀 다른 삶을 살아간다 하는 것과는 달리 바울이 전하는 하나님은 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만들어 주셔서 이 땅에 살게 하신 분이며 각 사람의 연대를 정하시고 다시 말해 삶의 시간을 정해주시고 그들의 삶 속에 관계하시는 분이다라고 증언하는 것입니다. 하나님은 왜 인간에게 연대를 정해주시고 한계를 주셨을까요? 그것은 사람으로 왜 사람은 한계가 있는가 생각하도록 하시고 그 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 묵상하다 보면 이 한계를 지으신 분이 계시고 그 한계를 뛰어넘는 분이 계시다 하는 것을 알게 하셔서 그들로 하나님을 찾게 하시기 위함이다 라고 설명해 주는 것입니다. 그리고 그렇게 하나님을 찾는 자가 있다면 하나님은 바로 만나 주시는 멀리 계시지 않는 가까이 계시는 분이시다 하면서 에피큐로스 철학의 잘못된 점을 지적해 주고 있지요 결국 하나님을 찾는 사람이 하나님을 만날 수 있다는 것이군요. 그렇습니다. 하나님은 멀리 계시는 분이 아니라 우리 가까이 계셔서 우리에게 힘주시는 분이시며 그렇게 그분이 힘을 주시기에 우리가 오늘도 생명을 가지고 살아갈 수 있는 것이다 라고 바울이 전합니다. 그러면서 헬라시인의 말을 인용하는데요. 우리가 그의 소생이다 하는 말이 바로 헬라시인의 말입니다. 그러면 바울이 헬라시인의 말도 알고 있을 정도였다는 말이네요. 네. 어, 정말 박식했군요. 네, 박식했죠. 예, 바울이 인용한 이 말은요. 주전 600년경에 활동한 에피메니데스라는 시인의 식구절인데요. 음. 그 시인은 제우스의 아들 미노스가 왜냐하면 우리가 당신 안에서 살며 움직이며 존재하고 있기 때문이요 라고 말했다고 썼습니다. 근데이 말을 주전 240년경에 아라투스라는 시인이 또 인용을 했습니다. 그래서 바울이 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 라고 복수로 그 표현을 사용하는 것이죠. 어쨌든 바울이 하려는 말은 이것입니다. 너희 헬라인들 곧 아테네인들 너희가 제우스 신의 소생이라고 믿고 그래서 너희가 다른 민족보다 더 우수한 민족이라고 믿고 이런 시를 적은 것 아니냐. 
하지만 사실은 그 제우스가 신이 아니라 참 하나님이 계신다. 인간은 바로 그 하나님의 소생이다. 사람들이 금이나 은이나 돌에 새긴 그런 우상이 아니라 우리에게 생명 주고 살아가게 하시는 하나님이 계시다라고 선언을 하는 것입니다. 제우스를 그런 신으로 생각하던 그들에게는 어쩌면 기분 나쁘게 들렸을 수도 있겠어요. 어, 그럴 수도 있겠죠. 아, 예, 하지만 그렇다고 해서 진리를 타협하지는 않습니다. 그는 여전히 진리를 전하죠. 사람의 눈치를 보면 진리를 전할 수 없겠죠. 그렇죠. 아무래도 사람들의 눈치를 보며 그들이 거부감을 느낄 말이나 싫어하는 말을 할까 걱정하면 진리를 온전히 전하지 못할 수 있죠. 맞습니다. 그래서 바울은 그들에게 이 하나님은 그렇게 새긴 우상과 같지 않으시니 그렇게 생각하지 말라 하고 담대히 이야기하는 것입니다. 더 나아가 30절에 바울은 하나님께서 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨지만 이제는 모든 사람에게 회개하라고 명하신다라고 전하지요 왜요? 이제 하나님께서 천하의 모든 사람을 공의로 심판하시기로 하셨고 그 심판이 곧올 것이기에 그렇다고 하시네요. 네, 자 여기서 간과하다 하는 말의 의미를 좀 생각해 보죠. 간과하다요. 네, 간과하다라는 말이 어떤 의미입니까? 어, 글쎄요. 뭐 가볍게 여긴다 그런 의미 아닌가요? 예, 간과하다 하면요. 큰 관심 없이 대충 대강 넘김 이런 의미입니다. 예사롭게 보아 넘긴다는 것이죠. 그런데 하나님이 그런 분이실까요? 하나님이 죄를 그냥 대충 관심 없이 보아 넘기실까요? 음, 그건 좀 아닌 것 같네요. 하나님께서 죄를 대충 넘기신다면 공의로운 분이 아니시잖아요. 그렇죠. 그래서 오해하시면 안 됩니다. 이런 번역은 좀 바꾸면 좋겠습니다. 그렇지 않으면 하나님께서 예수님 이전에 죄는 그냥 넘어가셨다. 이런 식으로 음. 오해할 수도 있기 때문이죠. 아, 여기 간과하다 하는 말의 헬라어 원어의 의미는요. 눈을 감다 하는 말입니다. 그래서 하나님은 눈이 정결하심으로 악과 폐역을 참아보지 못하시는 분이라고 하박국 1장 13절은 말씀하시죠. 음. 그런 하나님이시기 때문에 죄를 보고도 못본척 하시는 것이 아니라 죄를 향해 눈을 감으실 수밖에 없으신 것입니다. 그렇게 하나님은 지난 시대 다시 말해 예수 그리스도께서 오시기 전까지는 사람들의 죄를 저지르는 것에 눈을 감고 계셨는데 이제는 눈을 감지 않으십니다. 왜냐 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 하나님 나라에 대해 온 세상에 알리기 시작하셨기 때문에 하나님의 죄를 향한 용서의 길이 예수 그리스도를 통하여 온 세상에 나타났기 때문에 이제부터 그 소식을 전하시고 이제는 죄에 대해 눈을 감지 않으시는 것입니다. 죄에 대해 눈을 감지 않으실 것이니까 회개하라는 말씀이군요. 맞습니다. 이것이 성경이 말씀하시는 말세의 개념입니다. 예수님이 이 땅에 오신 것 그것이 말세의 시작입니다. 하나님께서 세상의 마지막을 시작하셨다는 의미이죠. 천하를 공의로 심판하실 날을 정하셨고 그 심판이 오기 전에 하나님께서 정하신 사람 곧 하나님께서 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리심으로 모든 사람들에게 심판이 있을 것과 그 심판에서 구원 받을 수 있는 길을 주시고 증거를 주셨다. 이것이 말세의 시작인 것입니다. 그러니 그 말씀을 믿고 예수님 앞으로 나아오면 구원을 받는다는 것이고요. 그렇죠. 이게 복음이죠. 자, 이 복음을 아테네 사람들에게 전했습니다. 아테네 사람들은 어떤 반응을 보일까요? 사도행전 17장 나머지 본문을 읽어보지요 32절에서 34절입니다. 네, 궁금하네요. 32절부터 읽습니다. 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 
내 말을 다시 듣겠다 하니 이에 바울이 그들 가운데서 떠나매몇 사람이 그를 가까이하여 믿으니 그 중에는 아레오바고 관리 디오누시오와 다말이라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라. 네. 아이고 <웃음> 진리의 복음을 듣고 조롱하는 사람들이 있었네요. 그렇습니다. 바울의 말을 듣고 어떤 이들은 뭐야 죽은 사람이 부활한다고 뭐그 말도 안 되는 소리를 음. 하고 있어 하며 조롱하는 사람들이 있었습니다. 근데 왜 이들은 부활이 있음을 조롱했을까요? 죽은 사람이 어떻게 다시 살수 있느냐? 말도 안 된다. 그런 생각으로 조롱하는 것 아닌가요? 네, 뭐 물론 그런 생각도 없지 않겠죠. 네. 예, 죽었다 살아난 사람을 본 적이 없으니 부활의 개념이 와닿지 않아 음. 그랬을 수도 있습니다. 네. 그런데 또 다른 중요한 이유가 있는데요. 그것은 당시 헬라 문화 속에 깊이 퍼져 있던 영지주의 사상 때문이기도 합니다. 영지주의자들은 영혼의 불멸을 믿었습니다. 영혼은 죽지 않는다는 것을 믿었다는 말씀인가요? 네, 그들은 영혼이 죽지 않고 영원히 있다는 것은 믿었습니다. 그리고 그 영혼은 순결하다고 믿었죠. 반대로 이 영지주의자들은 육신은 악한 것으로 생각을 했습니다. 그렇게 악한 육신을 다시 입는다는 것, 부활한다는 것이 너무도 말이 안 되는 것이죠. 그래서 조롱하는 것입니다. 자신들의 가치관과 다른 말을 하니 우습게 보고 넘기는 것이군요. 네. 오늘날도 그런 사람들이 많잖아요. 하나님의 말씀이 자신의 생각과 다르다고 해서 말도 안 되는 동화처럼 웃어넘기는 사람들이 있죠. 그렇죠. 그래서 복음이 받아들이기가 어려운 것입니다. 음. 자신의 생각을 내려놓고 진리를 마주할 준비가 되어 있지 않으면 자신의 생각이 진리를 막아서 들어오지 못하게 되죠. 어, 예수님의 마태복음 13장 씨뿌리는 비유를 들어보면요. 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗기 때문이다 라고 말씀하십니다. 또 고린도 후서 4장 3절과 4절에 보면 복음이 가리워지는 이유는 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 해서 그리스도의 영광의 복음의 광채가 그들에게 비치지 못하게 하기 때문이라고 말씀하시죠. 그러니 그 말씀의 씨를 빼앗아가지 못하도록 내게 주어진 그 말씀을 붙들고 혼미한 마음을 가라앉히고 진리를 사모해야 하는 것입니다. 아멘. 정신 바짝 차리고 살아가야 하겠네요. 네. 그래야죠. 음. 자 이렇게 조롱하는 사람이 있는가 하면 또 어떤 사람들은 파울의 이야기를 듣고 어 그거 흥미로운 이야기인데 나중에 한번 더 들어봅시다 하는 반응을 보이기도 하지요 하지만 이것은 정말 나중에 한번더 듣겠다 하는 의미는 아닙니다. 음. 한국 사람들이 흔히 아, 나중에 식사 한번 해요 하는 말처럼 별 의미 없는 말이죠. 음. 뭐 먹게 되면 먹고 네. 안 먹게 되면 안 먹고 꼭 만나야 하겠다 그런 의미는 없잖아요. 이 말도 그런 말입니다. 하긴 정말 식사를 하고 싶으면 구체적으로 나를 정해서 만나죠. 그러니까 이 사람들도 정말로 더 듣고 싶은 것은 아니고 뭐 듣게 되면 듣고 아니면 말고 그런 의미라는 것이군요. 그렇습니다. 자 이렇게 바울의 설교가 끝나고 바울은 아레오바고에서 떠납니다. 바울의 설교 중에 사람들이 회개를 하는 역사나 성령의 임하심의 역사는 없었습니다. 다른 도시들처럼 교회가 생긴 것까지도 않습니다. 음. 그것은 그들의 마음이 진리를 받을 밭이 아니었다는 것을 증명하는 것입니다. 자 그러나 그렇게 아무 소득 없이 또 끝난 것은 아닙니다. 몇 사람은 믿었다고 하시죠? 네. 아래 
오레오바구 언덕의 관리인 디오누시오하고 다마리라는 여성 그리고 몇 사람이 믿었다고 하시네요. 네. 정말 소수의 사람들은 믿은 것이군요. 예, 당시의 역사학자 요세프스의 기록에 의하면 이 디오누시오라는 아레오바구 언덕의 관리는요. 훗날 아테네 교회의 감독관이 되었고 또 순교했다고 음. 기록하고 음. 있습니다. 하지만 이 다마리라는 여성에 관한 이야기는 알려진 것이 없는데요. 그럼에도 불구하고 누가가 그녀의 이름을 기록했다는 것은 적어도 누가가 이 기록을 쓰던 당시 성도들에게는 잘 알려진 여인이었다는 말이겠죠. 그랬겠네요. 그러니까 이름을 적어두었겠네요. 네, 자 이렇게 해서 아테네의 사역은 끝이 납니다. 어, 최고의 지성인들이 사는 도시 아테네에서는 그리 많은 회심자들이 일어나지는 않았습니다. 자신들의 지식을 믿는 자들, 스스로 지혜롭다고 생각하는 자들에게는 하나님의 말씀이 들어가지 않는다는 것을 우리가 다시 기억하기 바랍니다. 스스로 지혜 있다고 생각하는 사람들은 하나님을 만날 수 없는 것을 깨닫고 겸손의 자리로 가야 한다는 말씀이죠. 네, 그렇습니다. 예수님께서도 마태복음 11장 25절에 하나님의 복음은 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨겨지고 어린아이들에게는 나타난다라고 말씀하십니다. 자신의 힘과 지혜와 지식을 믿지 말고 어린아이처럼 주님께 도움을 구하고 주님의 품 안에 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 아멘. 내 증인이 되리라 이렇게 사도행전 17장을 마칩니다. 다음 주에는 18장을 보겠네요. 한 주간도 겸손하게 주 안에서 살아가시는 우리 모두 되기 바라며 내 증인이 되리라 오늘 순서 마칩니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 
히브리서 4장이 이야기하시는 것은 출애굽한 이스라엘 백성들에 관한 이야기입니다. 애굽에서 노예로 살며 고생하던 이스라엘 백성들. 하나님께서는 그 이스라엘 백성들을 모세라는 선지자를 사용하셔서 자유하게 해주셨죠. 그런데 중요한 것이 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽의 노예 생활에서 자유하게 하신 목적이 무엇인가 하는 것이죠. 단순히 고생하는 애굽의 노예라는 위치에서 풀어주시는 것이 목적이셨습니까? 더 이상 노예로만 살지 않으면 목적이 달성되는 것이었나요? 그렇지 않지요 하나님의 목적은 그들을 자유하게 하시는 것에만 있지 않고 그들을 약속의 땅으로 인도하시는 것까지 있었습니다. 그들로 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 들어가서 모든 민족 중에서 하나님의 소유가 되고 제사장 나라가 되어 거룩한 백성이 되도록 하시는 것, 그것이 하나님의 목적이셨지요. 그리고 하나님께서는 그것을 내 안식에 들어오는 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 도다 하였고 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라. 히브리서 3장 7절에서 11절의 말씀입니다. 출애굽하여 약속의 땅 가나안에 들어가는 것 그것을 상징적으로 하나님의 안식에 들어간다고 히브리서는 설명하고 계시지요. 근데 우리가 잘 알듯이 출애굽한 1세대들은 그 안식에 들어가지 못했습니다. 40년간이나 하나님께서 동행해 주시는데도 불구하고 하나님의 놀라우신 기적과 이적을 경험하고 날마다 내려주시는 만나를 먹으며 굶지 않았고 그 옷과 신이 헤어지지 않았음에도 불구하고 그들의 마음이 미혹되어 하나님을 신뢰하지 않았기에 하나님의 안식에 들어가지 못한 것입니다. 그렇기에 히브리서 기자는 현재의 성도들에게 말씀하시는 것입니다. 모세를 따라 나왔어도 사람들이 약속의 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽을 수 있었던 것처럼 성도들아 너희도 예수 그리스도의 복음을 듣고 믿고 구원의 은혜를 맛보고 경험하고 하나님의 은혜를 경험했다 하더라도 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에 혹그 안식에 이르지 못할 자가 있을까 염려가 된다라고요. 그러니 너희도 저 안식에 들어가도록 힘써라. 불순종한 그 사람들의 본을 받지 말고 순종하여 안식에 들어가도록 힘써라 라고 히브리서 기자는 강권하시는 것입니다. 그리고 이어서 하신 말씀이 바로 히브리서 4장 12절과 13절의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 우리의 마음의 생각과 뜻을 판단할 수 있는 기준이 된다는 것이죠. 그러니 날마다의 삶 속에서 자신의 생각과 뜻을 살아있는 하나님의 말씀 앞에 비추어 판단을 받으라는 말씀입니다. 나는 정말 저 안식에 들어가기 위해 힘을 쓰며 살아가고 있는지 내가 복음을 받아들이고 성도로 살아가는 것이 종교적인 행위인지 아니면 참된 나의 내면의 변화인 것인지 내가 위선적인 종교인인지 하나님의 말씀이 나의 모든 가식적인 생각과 행위를 드러내실 것이니 그 말씀을 붙들고 그 말씀을 기준으로 삼아 날마다 저 안식에 들어가기를 힘쓰라 하시는 것이 
히브리서 기자가 하시는 말씀이며 하나님께서 오늘 우리에게 하시는 말씀인 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 성도의 길을 가는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들의 길이 쉬운 길이 아니었던 것처럼 말입니다. 그들은 홍해를 건너야 했고 쓴물을 만나야 했고 목숨을 걸고 전쟁도 해야 했습니다. 먹고 싶은 것을 다 먹지도 못했고 하고 싶은 것을 다 하지도 못했습니다. 그래서 그들은 애굽에서 나온 것을 후회하기도 했고 애굽에서 자신들을 불러내온 하나님과 모세를 원망하기도 했습니다. 그러나 그렇게 했기에 그들은 저 안식에 들어가지 못했습니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분은 죄의 노예에서 자유하게 되고 저 안식, 곧 천국으로 인도되어져가는 이 길을 어떤 마음으로 가고 계십니까? 저 안식에 들어가기 위해 힘쓰며 가십니까? 아니면 이 길이 너무 힘들다고 하고 싶은 것 하지 못하고 먹고 싶은 것 먹지 못한다고 불평과 후회를 하며 가고 계십니까? 우리 마음의 모든 생각과 뜻을 판단해 주시는 하나님의 살아계신 말씀 앞으로 나아가 자신의 믿음을 점검받고 저 안식에 들어가기를 힘쓰는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 주님 다시 오실 때 나의 가는 이길 끝
주 오실 때 